1: Denna podcast presenteras av Skorene, skobutiken med personlig service.
0: We're here to win a championship. I mean, I'm not no, no issue saying that. Well, that's why are we doing this. It's to win. I mean, I, I don't think anybody that's involved at this level has any other intention, so let's not uh, be afraid to say that. Papo,
1: jag tror de har ju gjort något stort för klubben. Liksom och de var väldigt stora där. Och det är bara kul att jag lyckas Lucas fått komma upp i a Båda två också. Föra så vidare. där ja. Podden, Röglepodden är tillbaka. På en torsdag, inte på en onsdag. Och det är för er skull. Vi vill göra den så bra som möjligt. Och vi vill ha alla samlade i största möjliga mån. Vi väntade in Daniel Rot som varit i... Liverpool. Och själv har jag varit borta, men han hem innan någonstans. Mattias Hjälm alltså. Och så Linus Alin som har varit på hemmaplan också. På kontoret. På kontoret, ja. <laughs> Okej, okay. uh, uppehåll är det.
0: Mm. Fem dagar helt ledigt för spelarna. Ja, efter segern uh, i lördags mot Skellefteå så valde Rögle att uh, ta ett rejält break från träning och uh, varandra i... Uh... I fem dagar börjar jag träna igen under fredan, och tränar, om jag minns rätt, fredag-lördag lediga söndag träning måndag igen. Och sen då match mot Brynäs på onsdag i omstarten. en lite av en hängmatch. Sen väntar en rördags matchledigt igen innan den 26, det var de spelar nästa gång efter det.
1: Just det. Ja, det var en kort inledning
0: av dig, Daniel
2: Jag är ju rostig, jag
0: har ute utomlands Ja, just det, kolla på fotboll Tack Daniel för din insiktsfulla analys Kring ja, <laughs> hänger Ja, precis <laughs> Ja, men jag växer in i
1: detta Ska vi skjuta in Daniel i det här på något sätt? Eller ska vi kicka igång med en Nej. spaning direkt Alla Linus Alin Kör
0: Mm jag har eh, inte en jätteliten lapp som Daniel hade förra veckan och inte en gigantisk lapp som Jelm <laughs> hade utan jag har eh, en Helt, lagom, lagom, normal. Stor, lagom stor lapp. Ja, men jag har räknat lite på Rögle's eh, försvarsspel och antal insläppta mål och lite så och det var ju så där eh, den eh, 24 november så gick eh, Jonas Holv sönder borta mot Timrå. Han bråkade in i sig där och då var redan Craig Shearer skadad. Alltså Två av absolut bästa backar defensivt eh, saknades. Sen dess har Rögläs spelat fem matcher. Eh, hur många mål tror ni att Rögläs har släppt in i de fem under ordinarie tid? Jag, gissar på, jag har ingen aning. Jag gissar
2: på 12. Nej, det är mindre. Det är inte mycket mer än ett i snitt. Ett och ett, och ett halvt i snitt kanske.
0: Halvera Jems, sex stycken mål. Eh, Frölunda 1 HV71 1 Luleå 2, Malmö 1, Skellefteå 1 Oh, vad fel jag var på det där. Och det ger alltså ett snitt på 1,2 insläppta mål per match för den som är snabb på huvudräkning. Eh, och det är såklart uppseendeväckande och det är mycket tack vare Wille Colponen och Justin Poggi som har steppat upp rejält i målet. Eh, de har tillsammans under de här matcherna haft en räddningsprocent på 96,1 om man då slår ihop de två. Eh, och de har då fått 153 skott på sig och räddat 147. Eh, och det säger ju ganska mycket också att två av de eh, bästa backarna defensivt saknas Och ändå lyckas man eh, stänga igen kranen bakåt på det sättet man har gjort Och det är liksom inte vilka lag som helst
2: eh, Rögle har med heller under den här perioden Nej, intressant Och en, en sidospaning på det temat är ju att eh, jag har noterat att Rögle har bytt målvakt Inför varje match de sex senaste gångerna och eh, ett par av dem har varit rätt så tuffa beslut eh, liksom målvakter som har hållit nollan i, i stort sett har eh, gjort och tänker på i derby till Malmö bytte man ändå samma kolpanen gjorde någon riktigt bra match innan dess eh, tuffa beslut men eh, kanske kanske när jag står och funderar här att det har liksom en situation skadesituationer att göra det har skapat ett Lite annat rögle. Kanske ett sätt att hålla maximal fokus liksom. Var det någonting som hände upp i ett och så kändes det som att Poggi ser inte riktigt fokuserad ut där. Har man ju verkligen tvingat upp två målvakter på två. Och det känns ju också som att just nu
0: har Rögle ett om Poggi var etta länge så känns det som att Rögle nu har två jämna målvakter som triggar varandra hela tiden. Alltså ta Pogge ett steg upp kvalitetsmässigt så vill, liksom, vill Kolparen hänga på i nästa match och tvärtom. Det är någonting som driver dem framåt för att de vet att det är så otroligt jämnt. Jämfört med förra säsongen där Justin Pogge var ett både ett och tvåa kände som eh, under långa perioder. Då kunde han ju släppa fem mål i en match men han visste att han, jag kommer stå i nästa. Det blir ju ett annat läge även om det är professionella hockeyspelare vi pratar om- så när man känner att någon flåsaren i nacken- och jagar ens plats- så höjer man sig. Det är enkel psykologi. Men kan det inte slå tvärtom då- att man blir fruktansvärt frustrerad- när man gör en jättebra match- och så blir petad till nästa? Handlar inte det om lite kommunikation också? Alltså att man då... Jag vet inte hur det funkar med tränare- alltså målvaktscoach Magnus Wenström och så. Kan det vara så att man har pratat att så länge ni håller den här liksom jämna höga nivån båda två så kommer vi att skifta nu under en period, under denna period som är fram till utbålet kanske, eller något liknande jag vet inte.
2: Jag vet inte heller hur man resonerar, hur man pratar med dem men rimligtvis som man två lite så små förbannade målvakter men det är klart att jag är supermatch där mot Malmö så får man inte stå två dagar senare, då hade jag också blivit lite förbannad. Men det, det är ju...
1: Jag hade inte blivit lite, jag hade blivit skokstökig, Så det är nog tur att inte jag är målvakt. Du hade skallat. Jag hade skallat. <laughs> men, ja, jag har ju lite synpunkter på det här, men Linus, du, du
2: ser ut som du vill fortsätta här. Du sticker inte ifrån det ämnet va? Vi kan dröja lite kring det
0: Ja, jag tänkte spinna vidare på det, men vill du dröja igen så gör vi. Ja, jag dröjer. För att... Eh,
1: Ja, nu tappar jag nästan konceptet här igen. Ja, jag känner mig väldigt ringrostig. Du sa att du var ringrostig, Daniel. Men gissar på 12. Man ska ju ha de här resultaten i huvudet. Vi ska hjälpa dig. Riktigt dåligt. Det var ju typ 100 procent fel. ja. ja. skitsamma. Ja, det jag funderade på där är vad du vill komma med de siffrorna. Menar du att Shira
0: och Anule inte behövs? Nej, ja. Alltså det är ju, om man har tittat på matcherna som var tidigare säsonger så ser, eller tidigare under säsongen, så ser du ju att både Craig Shearer, lagkapten, bra, bidragit jättemycket offensivt. Liksom ett stötte spelare på alla sätt och vis. Jonas Anlöv, defensiv specialist som har enorm kapacitet. Det är klart att de är jätteviktiga för ögleslag. Det som är intressant med de här siffrorna tycker jag, det säger ju dels om backspelet men också om de ramar som finns i ett lag de taktiska grundlinjerna där spelare kommer upp typ Jakob Bondesson eh, ung, 18 år, kommer upp och kan leverera från match 1 för det finns gissar jag då en tydlighet från ledarroll. detta ska du göra detta är viktigt, så här gör vi här uppe i A-laget, följ detta och det kommer gå galant för dig, och så vidare plus då att de spelarna som fått spela mer, som Miljonsson, Allen Bibich med flera har klivit fram och axlat det ansvaret. Det säger liksom ingenting, tycker jag, om Craig Shearer och Jonas Annelöfs betydelse för laget. Det säger mer om det andra som finns runt omkring, vilka grunder det här röglelaget står på just nu. Jag vill passa
1: på att säga det, att det var en medvetet provokativ fråga, så att inte ni som lyssnar på det här tror att Jälmen helt dum i huvud Tror att Ciira och och Annelöv kan skeppas. klart att de är jätteviktiga, men det var ett väldigt bra motiverat svar och man får berömma dig Linus.
0: Tack så mycket. Mycket nöjd.
2: Men jag stod och på en <laughs> grej när, när detta med jag har inte tänkt på dem så lå, lågt antal insläppta mål. Tänker kring att att Shira och Annelöv saknas. Det, om man tittar på insläppta mål så gör de ju inte det. De har ju varit duktiga på att de som har Fått lite mer syra och har verkligen steppat upp som vi sa. Liksom, och verkligen tagit chans. Man har ju blivit imponerad av backarna längst bak i kön. Men någonstans tror jag ändå att, att även om Arne Lööf är främst en defensiv back och Shira är ju verkligen tvåväg så tror jag ändå att avsaknaden av de två är nu ändå en, en faktor till att det har varit så trubbigt framåt. Eh, för att någonstans har ju hela... liksom. Eh, vad ska man säga, leveransen förskjutits. Man har tvingat upp Cody Curran på enorma minuter. Man tycker man har sett i vissa matcher att han har inte riktigt orkat. om man har avkrävt, liksom, back kanske 3 till ett, fem ett offensivt ansvar som de kanske egentligen inte riktigt kan bära. Så någonstans tror jag, även om det har missats chanser och så, så tror jag ändå att en stor del av trovärdigheten kan hämtas kring det att. När man tappar två så otroligt tongivande backar så blir man, så blir man ett, ett, liksom ett svagare offensivt hot. Man får inte till samma kollektiva slagstyrka. Man kan fortfarande försvara sig gott men jag tror att det, det, det märks kanske i, i de främre regionerna.
0: Mm, och det var det jag ville spinna vidare på innan också så du... Sorry. Nej, det, du är helt rätt ute, för jag misstänker att många som lyssnar också tänker att ja, bakåt har det sett bra ut, men framåt då. Jag röglade, tänker jag, inte ens gissa på hur många mål Röglar <laughs> gjort framåt under samma
2: period. Det är inte mycket mer än 1,2 heller, eller? Nej,
0: eh, det är ju då nio stycken, släppt in sex, gjort nio. Eh, varav fyra av dem kom mot Skellefteå, där två var i tom bur. Och det... Säger ju såklart mycket om de offensiva knutarna det här laget kämpar med just nu. Att man, man har ju tagit poäng i många av de här matcherna men det är ju matcher man borde ha fått betydligt mer utav om man hade förvaltat sina chanser.
1: Och då är vi ju tillbaka nästan i ett läge kanske inte ända från start men hyfsat tidigt ändå där det var väldigt knackigt framåt. Då var det ju jobbigare bakåt också. Det är mycket bättre bakåt nu men Produktionen framåt. Det är ett tema som kommer tillbaka då i så fall.
0: Mm, det är ju det. Och det är också det första kedjan med Ted Buten i spetsen. och haft lite tyngre formkurva. Inte på något vis dåligt. Men en tyngre formkurva har inte varit så pass ledande som de var under en period. De senaste matcherna. Och även om har skapas så den här riktiga målskytten
2: har väl inte visat sig ännu i det här laget? Nej, men skanna truppen. Hur många skulle du säga i den här truppen är dokumenterade målskyttar på SHL-nivå? Det är ju väldigt många som är i början av sina karriärer. Den kedja med Ted Britain, till exempel har tagit en stor roll. Men seriöst, de, de som skulle bära det här laget produktionsmässigt det var ju Matt Andersson och Christian Thomas och de är inte ens kvar... Så man är någonstans... Eh, är väl ändå en dokumenterad målskytt? Ja, en, en dokumenterad eh, efter ett par hyfsat trag, trassliga säsonger. Det är klart att man har förhoppningar på honom internt eh, och är väl en av dem som är ganska nära det epitetet. Eh, Men kanske inte helt framme då? Nej, han har ju växt ut till en sådan. Men jag vet inte om man kunde liksom räkna med att det, det skulle vara en, liksom en...
1: Det är inte en Brian Lurk om man säger så.
2: Nej, det är inte, inte i mina ögon, inte efter de senaste säsongerna. Att han har liksom en stor kapacitet i sig och att det finns liksom förhoppningar internt säkert om att han ska växa till det. Det finns det absolut, men jag vet inte om jag skulle... Jag sätter inte honom i, i Brian Lurk kategorin. Liksom, här har ni 20 mål, varsågoda.
1: Så... När man summerar detta att det är fortfarande tre backar borta, kanske tillbaka alla tre mot, eh, mot Brynäs på onsdag.
0: Benjaus den tredje, ja precis.
1: Ja, exakt. Så kanske det är ändå inte där Rögle behöver förstärka i första hand eftersom de är på väg tillbaka utan det är en, en dokumenterad målskytt då.
0: Ja, alltså det har ju skiftat. Eh, vi stod väl här för ett par-tre veckor sedan och pratade om backsen Att den är otroligt eh, tunn och Kira sönder, Arne sönder. Någonting måste in snabbt, det kan bli en korttidslösning men man måste ha mer folk. Och sen då utvecklades det sig på det sättet att Bondesson kom in och, och visade att han håller på sv nivå Det du pratade om innan Daniel, många klev fram och axlar fler minuter på ett bra sätt- men nu då, i det här läget dels med målskyttet som vi har pratat om, men också när Lucas Elvenäs och Nils Höglander försvinner på ett JVM-läger och sen då om de klarar sista gallringen, ska spela ett JVM för Sverige, missar väl en 5-6 matcher i alla fall om de går hela vägen. Då helt plötsligt så är det ju kan man ju vara lugn på backsidan i nuläget och fokusera på förvarssidan. Så då är det blivit en Total riktningsförändring där på
2: ett par, tre veckor. Ja, det har nu. Vi, vi har ju snackat liksom, det har varit ett återkommande tema att backsidan ser tunnet och det, det gör de på sätt och vis på pappret fortfarande. Men jag tycker så, om nu man, om man kan se liksom, den senaste tiden som någon slags audition så får man ju ändå säga att där är, är det är många av här guldbiljetter delas ut. Nu vet jag inte varför jag hamnar på <laughs> Men Det var då att, ju en skön metafor ändå. Men jag tycker att det är väldigt många som, som har liksom, skickat en signal till, till sportchefen att eh, du behöver inte värva någon back för att vi, vi sköter det här. Liksom. Hade jag varit sport hade jag lagt 100 energi på att värva dokumenterad målskytt. Eh.
0: Mm, och jag stod väl här förra veckan och eh, hintade, eller kanske till och med lovade, att Tröglö skulle ha värvat en spelare till den här podden så jag får väl ja, det gjorde du ju. ta på mig i dumstryt eller kanske dagen till ära och skärngåsetsstryt men eh, jag hävdar ju fortfarande att eh, någonting verkligen borde komma in innan eh, matchen med tanke på hur numeraren får sig sidan ser ut nu Du tror inte på att
1: eh, Rögle kommer att lyfta upp juniorer och kanske spela med en juniorkedja när
0: Lukas och Nils då förmodligen är väck Nej, så alltså hittar man ingenting så får man, får man ju såklart göra det. Det, ska ju, det är ju allt det där gamla vanliga vi har tragglat om att det ska passa in i gruppen och det ska vara en rimlig lösning där man håller dörren öppna för att värva ännu mer längs med säsongen ekonomiskt. Men tittar man på nummerären ser ut med Elvenäs och Höglander borta som båda då har haft tunga roller i. Den här förvarsbesättningen spelar i powerplay, i Nils och Glander främst har ju varit oerhört formstark sista tiden. Då kommer man ju någonstans fram till att det behövs folk för att täcka upp de luckorna Eftersom det ändå är så pass många omgångar de kan missa. Men har det släppts ut
1: några laxar i den här döda fiskdammen då, Daniel? Eller sportcheferna har stått och fiskat?
2: Nej, det känns ju fortfarande som att de... Går tomma där liksom det, det känns inte som att det, det finns så mycket
1: Det har inte släppts iväg från olika ligor Så att hitta den här dokumenterade målskytten Nu är ju
2: nästan döfött då Nej det vet jag inte det kanske bara röra på sig nu Men det känns ju som att de har ju verkligen De har ju inte Vi har tagit några förhastade slutsatser Någonstans när man ser hur de har gjort det, det är, att de kommer att ha nytta av detta i längden Att de här spelarna fick den här chansen Jag menar titta på sånt som de, Berthov som har åkt, som har raket upp i laget och, och känns som ett säkert kort helt plötsligt. För några matchpåsar var han ju utanför laget. Allen Bibic och även Bondesson, de har ju visat att de kan bära minuter. Och Blandesson är ju helt plötsligt, ett, känns det som ett verkligt namn att, att bygga på till nästa säsong. Så klart att värva man får vara i sån här panik eller... Kortsiktig värvning. Så klart att man slår igen fönstret för någon annan. Och nu har man ju verkligen hållit alla fönster öppna. Det har jag säga. Men en, en, en dokumenterad målskytt har de ju verkligen utrymme för i lagutställningen och tror jag även i, i börsen.
0: Ja, det känns ju. Om de ekonomiskt så är det nog inga. Något som de och värva vad som helst. Men. Får få en, en spetsforward så är det nog inga som helst problem ekonomiskt. Det, det, det tvivlar jag på att det skulle vara. Med tanke på de luckorna i, i positiva luckorna för öglig i budgeten som Matt Andersson och Kristen Thomas lämnar efter sig när de lämnar. Så, så är det klart att det finns det över att göra någonting bra av.
2: Alltså samtidigt tänker man på, man såg ju, eller nu följer ju liksom följetongen med Johan Matti allt den säsongen som inte riktigt passade in liksom, varken hockeymässigt eller kanske karaktärsmässigt i deras tankar och vilken, vilken följetong det blev och det, det blev ju extremt tydligt i, ett, i den här typen av systemtänk eller den här typen av ledarskap där man kräver mycket och man kräver mycket fart och det, det är som ett lag med maskiner som går ut när sätter du in en fel komponent i detta gänget så kommer det, få, känns det som att det får större konsekvenser än i ett, än ett mer liksom traditionellt byggt lag. Där, där kan man ha någon som går runt och är lite långsam. I det här gänget så, så faller ju alltihopa direkt då. Så en hög energi...
1: Hej, Ulf Kristersson här. På många sätt är det en mörk tid vi lever i. Högproducerande, tokjobbande, dokumenterad målskytt tjena.
0: Kan börja leta på reahyllan kanske. Där, där, är, <laughs> där, är,
2: du, där är du, Hjälmen. <laughs> är, uh... Det känns ju lätt. Nej, nah, men har du gått om pengar? Eller har du pengar att uh, ge du kan den... ju inte köpa fart bara samtidigt som mål, eller? Nej, nah, men det är, väldigt många hockeyspelare idag är ju stöta i den uh, fåran. Uh, det är väl kanske ofta så att många så här är att det är någon. På och höst som är ledig Och det är ju kanske Då kanske man inte är sugen Men det kan väl bli en 23-åring över någonstans Jag tror inte de kollar på Kollar på liksom Pass så mycket det är mycket som ska Mycket annat som ska passa in Karaktärsmässigt och egenskapsmässigt
1: Ja jag, jag känner mig tveksam nu Jag är inte så säker på att det blir någon värmning Om alla de här kriterierna ska vara uppfyllda Ja, jag vet inte inte Nej, av den jag, kategorin.
2: Ja, jag, jag är inte heller säker på det kommer. men jag tror att kräsenhetsnivån jag tror att liksom, är mycket högre med med det här ledarskapet än kanske vad som har varit fallet tidigare där man har kanske verkligen liksom fallit fallit sen att vi måste, vi måste, vi, vi är tunna, vi måste få in något och så går man kanske på någonting som man inte är helt säker på. Jag tror att de är, de är väldigt kräsna.
1: Just det. Jag tror att vi har tömt den banken rejält nu så mycket vi kan utifrån den knapphändiga information vi faktiskt besitter med? Mm. Men när vi pratade backar Så var det ju faktiskt så Att Cody Curran Förlängde sitt kontrakt, Linus Sen vi pratade i det senaste poddavsnittet.
0: Då har jag ett fel till i min kolumn. För ta på mig För jag trodde att Daniel Saas skulle bli nästa spelare för länge. lite vad var struten är. Lite som Leon Bristets kontaktförlängning så kom ju Cody Curran också som en blixt från klar himmel. Han gjorde ju samma sak. Han hade kontakt nästa säsong med valde att skriva ytterligare en säsong för att då Rögle ville säkra ut på honom så att han inte skulle kunna hamna i någon annan svensk eh,
2: klubb. Hade vi jobbat som någon sån här kriminalkommissarie Kurt Wallander eller något så hade vi nog fått bakläxa av rikspolischefen att vi inte kunde liksom se det sambandet. Så vi får skämmas lite allihopa. Bristet förlänger om ett och kvar vi borde ha vi borde ha kunnat misstänka att en sån som Karen som har gjort dyngsucces skulle komma efter. Så vi får skärpa oss.
0: Ja, vi sitter ju och att varje spelare efter matcherna och hade de kunnat sätta ett till fem på oss så hade detta varit en etta. Vi tar den, vi tar den och går vidare. Ja, är det nu man får säga så här? På klyschor eller säga klyschor för att skylla på skylla på dem istället. liksom ja. vi tar Det är bara att lära lärdom av det här. Det är en ny artikel imorgon. Och...
2: Ja, exakt. Vi tar en podd i taget. <laughs> ja, precis.
0: Ja, men det, det, förlängningen i sig är ju naturligtvis eh, oerhört tyng för Röldestel. De har haft en spelare som eh, har flugit fram under sin första tid i SOL eh, imponerat på eh, hela Sverige tror jag med sin eh, sin höga förmåga och då lyckas förlänga med honom också. Det blir ju Ted Trick för sportchef Chris Abbott en veckan då med Britten, Bristet och Cody Curran. Så, summa som argum, så är det ju otroligt värdefullt för Ögla att ha säkert upp
2: tre sådana spelare på, på längre avtal. fastna för det här artikeln som du gjorde där han bekräftar att han har gått ner 12 kilo eller någonting. Det. Det är också en häftig grej så att han han blir diskådigare liksom om att han var månadens kund tre månader i rad på någon pizzeria i Norge och så. men det säger ju också någonting om det säger ju någonting om, om det driv som finns i Rolfs tillfället. att han har gått runt med de här kilorna och, och varit jättedominant. liksom när han kommer hit så så, ut så ser de direkt att det här kommer inte att funka liksom Få med honom på ett nytt tänk Att man liksom får med en kille på det vid, vid, vid den åldern Som han än har kommit upp i det, det säger väldigt mycket Om, om drivet Och, och liksom Viljan att, att komma någonstans Att man får med honom på det Mm
1: Leon Bristet Står med här också Vi ska nämna det Han blev ju fälld Men blev också friad
0: Ja, nu har jag tagit på mig två dumstrutar den här veckan. Nu ska du också ha en
2: Ja, men när jag rymde från podden i slutet på ett avsnitt så jag lyssnade jag i slutet och då sa Linus att det är inte att den går igenom i disciplinämnden. Så då tänkte jag, det kan du glömma för det kommer aldrig att hända. Det är bara för sin skull man överklagar till disciplinämnden. Riksidorsnämnden. Eller förlåt, riks mm. och, Men fel av mig! Uh, han fick igenom den i riksrättsnämnden och den uh, det var en jätteskräll för mig. Uh, min känsla var ju tidigare att de inte har liksom känt för att lägga sig, sig bekväma med att lägga sig i det här man har liksom uh, följt uh, disciplinnämndens dom och så känns det som att ja men att velat peta och bråka i det men det här är ju ett statement det uh, är en smäll på fingrarna för uh, disciplinnämnden. Uh. Att han får rätt på den här överklagen. Mm.
1: Jättebra tycker jag. Det betyder att han också frias från misstankar om att vara en fuskare, och det tror jag är det absolut viktigaste för honom själv. Inte att det blev en bot på 5000 eller att han blev dömd på det sättet, men just att stämpla som en fuskare, det vill man inte så bra, eftersom jag också tycker att det var ganska tydligt att det var inte som disciplinämnden kom fram till.
0: Nej, jag tyckte Röglö skrev på sin eh, hemsida att eh, den här smällen hade tagit illa för att han hade när han kommit med näsan ju, eh, fått någon arm på näsan från motståndaren och därefter då hade reagerat och fått väldigt ont och då var det tydligt att han hade brytit näsan eh, några dagar tidigare så det är klart att det, det känns känsligt om man då får en eh, ny kyss där.
1: Har ni själva varit med om att bryta näsan någon gång?
2: Nej. Du
1: Gör ont kan jag säga. Det gör ont Framförallt när man ska fixa rätten sen
2: Men jag tycker också det, det är ett intressant fall Hela vägen för att Rögle tog någonstans ställning för Leon mot sin egen liga Och ibland kan jag tycka att Det här med SHL Det känns ju lite säktigt Emellanåt Alltså organisationen och klubbarna Håller ihop hej Halleluja liksom här alla är brända som allt liksom men här kändes det som att man tog man smällde lite mot sin egen ägare och det var ju bara det var ju lite intressant att man tog ställde sig bakom Leon och sen att man driver igenom detta men Riksegs får kanske utöka sina öppet för det landade ju fler som tänkte just på det blir det ringar på vattnet av det här och det, det blev det här är ju någon slags prioriterat då att uh, känner du dig förorättad så uh, ta dig tiden att gå vidare för du kan få upprättelsen.
0: Och så ska du ju vara. Så ska I du vara. I
2: Hawkins värld precis som i
0: samhället i stort. Men uh, Bristet sa ju det när jag intervjuade honom om detta att uh, det här, just det som vi pratar om: att det här visar andra spelare att det går att överklaga. Så det är Men det sagt... kan ju också få effekten att disciplinämnden faktiskt har det hela ett
1: varv till innan de ska döma ut ett straff för att undvika såna här
2: situationer i framtiden också. Absolut. Och jag menar, det får man väl ändå säga att, att det känns lite som ett beslut tagit med höften när man inte riktigt. Det känns som ett lite slarvigt underlag. Man städar av ett beslut. och ser ut som en filmning. Hej då, och nu går vi vidare. Och så. Ähm, man får nu Det är väl en signal till dem att äh, ni får skäpa till det och göra ett ordentligt jobb i alla fall.
1: Jag hoppas att det inte är så som du beskrev det. För då är det ju illa. För då, då blir det ju extremt godtyckligt från disciplinnämnden.
2: Men jag tror jag tror att rätt många spelare har, har skitit. Det är ju överklagat till Rikssidors för att man har tänkt att det är bara waste of time. Vad ska jag. Jag kommer aldrig få någon upprättelse där ändå Så det här skickar ju en signal Det är ju en annan som kommer att ta fram Sin egen skrivmaskin och skriver ihop Ett överklagande
1: Vi är överens om att det här var bra På alla plan att Det blev ett ändrat beslut Från riksidrottsnämnden
2: Ja men vi är väl överens om att filmningar är ett Otyg men att den här Skulle kanske inte varit med på den På den skalan mm.
0: Jaha spaningar har vi med också
2: Ja, det, jag har tagit min. Har ni någon? Alltså jag, har... Nej, jag ska bara, bara tisa, stäng inte av. För jag, jag har en hälsning från en gammal favorit på slutet. Alltså jag, vet, jag står här och funderar samtidigt som jag pratar. Jag har en spaning, men den är,
1: den är liksom inte färdigstöpt. Men... Vill du spara den till nästa vecka? Jag vet inte om jag kommer längre på den, här, för då måste jag räkna om saker och ting. Så frågan om jag ska dra den med risk för att... Det inte ger ett skit.
2: Nej, ja, men gör det. Vi kan uh, ta på oss uh, ansvaret att vara brutalt ärliga om det är så att vi... Precis som vanligt.
1: <laughs> jag, jag gillar ju det här med siffror någonstans. Och vi har ju pratat om PowerPlay och BoxPlay. Och det är, ju, det är ju inget nytt där. Och nu vänder sig Daniel bort från mig ganska signifikativt. Nej, tydligt... jag skulle kolla
2: för att Lucia var kvar. För de har haft Lucia-tåg. Vi brände Lucia-tåget. Vi. <laughs> Jag prioriterar att var på
1: Ja, i alla fall. Rögläs målskillnad är 56-60 efter 25 matcher. Då gick jag in och tittade på hur många mål har man släppt in i boxplay och hur många har man gjort i powerplay. Och så har jag dragit bort de målen från från liksom, den totala målskillnaden för att se vad, vad blir kvar i spel 5 mot 5 och kanske då i den summan ingår ju då om man har avgjort på straff eller något sånt där va?
2: Det låter ju intressant.
1: Ja, men jag vet inte det när jag ser på resultatet för när jag har dragit bort äh, gjorda mål i powerplay och insläppta i boxplay så Det är inte
2: så många då drog bort på första kolumnen. <laughs>
1: Ja, men då landade enligt mina uträkningar, det här är ju plus och minus jag borde ha rätt på det här, fast det för sig det finns ju, det kan ju vara svårt med plus och minus ibland också, men eh, i alla fall, 41-41 landar Rögle på då och då slår man då ut det på 25 matcher så har man då en målskillnad i snitt på 1,64 1,64. och jag vet inte vad det där säger riktigt, så jag, jag drog det ett steg till och kollade vad Luleå har som, som då leder serien och för att inte dra alla deras siffror och sådär så tar jag bara snittet och jämför 1,64-1,64 med Rö som Rögle hade. Då har alltså Lulio 1,95-1,58. I 5 mot 5. Ja, och där ingår ju som sagt då också man har avgjort på straff. Och Lulio har ju varit bra i förlängningar och straff och sådär. Så, där, va? så att det kanske inte har varit 5 mot 5 exakt så, men någonting. Och det här, nu kommer vi till det här.
2: Vad säger detta?
1: Kanske inte någonting. <laughs>
2: <laughs> um, nej, men utan att se på siffrorna så är det väl ett, ett sylvast powerplay och ett lite tätare boxplay Som egentligen skiljer rögle som är anledningen till att de ligger där och inte höger upp i tabellen Det är nog inte jättemycket mer som hade behövt för att de skulle vara topp fyra
0: Nej, alltså försvarsspel sitter just nu, det har varit suveränt sista tiden Målskytte och ett riktigt bra powerplay det är väl det som det här laget ska jobba på och de är väl, de måste väl fortfarande vara sist i powerplay-statistiken i, i SL Rögleva. Jag tror det. Det är väl de och Mora som är där nere gissa jag och sen är det är väl Rögle några placeringar högre upp i boxplay-statistiken eh, efter ja. att ha varit sist där länge. Men, ja, det är, för att vara ett topplag på sikt så måste du ha ett powerplay som är riktigt bra. Så är det alltså jag, jag kan bara konstatera att ni räddade mig här Från att
1: göra en riktig floppspaning För att era kommentarer gav ju ändå någonting till siffrorna Det är powerplay kanske ja, det är som skiljer en åttonde plats från en första plats just nu
2: Det är ett lagspelhjälm, vi gör det ihop
1: Ja, <laughs> ja ni räddade mig Sen mm. får ni, ni som lyssnar på det här får bedöma om det var en, en räddningsplanka Eller om det var... Hjälm med två tomtar Nej, kunde ha blivit triss i den här veckan Men Hjälm, du klarar dig Ja, sen, sen har vi, ja, tack så mycket för det Det kommer andra dumstryta på mig senare i så fall Nåväl Du hade någon gammal spelare
2: Daniel Ja, men jag drog igång ett segment här för några veckor sedan Som jag har vårdat ganska illa för att
1: Ja, det, det kan vi nog vara överens om det, det kändes som att du rivstartade Och sen tvärbromsade och
2: Grävde en grop på sig själv. Precis. Lovade uh, hit och lovade dit. Ja, men, men uh, brusna löften. Men, ja, men... Eh, liksom, kultspelare minns. En av dem är ju Brendan Jarema. Eh, som eh, kom till Rögle en gång i tiden från Langnau. Han debuterade en februari kväll i Oskarshamn 2007. Ihop med Brett Hawkins faktiskt. Han har en stor karaktär. Håret stack ut från hjälmen. Han gjorde sig känd för att han klippte sönder sin utrustning. Så han hade inte så mycket kvar. Jag minns den här första kvällen i Oscarshamn där Per Albrandt vill jag minnas kom ut och sa att det här är helt unikt. Det är första gången jag har varit med om en, en spelare som är helt ny som tar över omklädningsrummet från första sekunden. Han uh, stimmar hur lådan lätt som Johan Glanss hade föreställning om <laughs> även, uh, även det ser ut som den fjärde handsomebrothern i slagskott typ. Sideshow Bob på skrivskott. Precis. Och jag äh, tänkte, vad, vad har det blivit av Brendan Yurima som idag är 42 år? Så jag äh, letade upp honom och äh, fick ett meddelande.
1: Jag tror att jag kommer att vara mer nyfiken än alla er som lyssnar tillsammans. För jag har ingen koll på denna Jarima. Yurim,
2: Han gjorde bara en halv säsong i Rögle. Och, med, äh, lämnad... och det var inte under de sju senaste åren som jag har varit här? Nej, det var det inte. Det var äh, som sagt 2007-2008 va? Nej, förlåt. 2006-2007 är säsongen av Bobo Simonsen tränade Rögle. Där han kom ihop med Brett Harkinsen, försvann han efter säsongen och ingen har hört av honom sedan dess. Så det är verkligen en perifer kultlera vi har att göra med. Låt oss få höra om Brendan. Så här han. Hej Daniel! Efter att jag lämnade Rögle spelade jag några år till. Sen la jag av och flyttade till min hemstad salt Ste salt Ste marie salt Ste marie i Ontario, Kanada. Min fru och jag har två döttrar, en som är fyra år och en som är tre månader. Jag har även en äldre son från ett tidigare förhållande. Jag äger för närvarande ett företag där jag köper bostads- och kommersiella byggnader och hyr ut dem. Jag är också en svetsare hos ett lokalt stålföretag. Livet har varit gott mot mig. Vad gäller min tid i Rögle kan jag säga vilken bra hockeystad och vilken förstklassig organisation. Roger Hansson är en bra man även om jag inte var en fan av vår tränare då. Han verkade inte gilla importspelarna och det var synd då importerna jag känner älskade att spela där. Engelholm var min första svenska erfarenhet och jag tyckte om min tid där. Det lokala folket var enorma hockeyfans och mycket kunniga. Jag hoppas det var tillräckligt med info. En sak jag saknar är The Princess Cake. Prinsestorten. Tror jag den heter. Wow så gott. Hur som helst, ta hand om dig och tack för att du tänkte på mig. Oh, Oj, du tog, magiskt Du tog
0: tillbaka det här segmentet Med dunder och bak Snygg comeback Och sen
1: är ju frågan hur ska han Upprepa detta Gång efter gång, vecka
2: efter vecka ja, nu... får, du,
1: får du alla gamla Spelare i hjul och snurra på det där sättet Då är det guldstjärna och ingen dumstrud Nej, Jag har svikit er för så jag har inga <laughs>
2: stora förhoppningar
1: Nåväl Det var väl allt för den här gången Vi ska inte sjunga en julsång Tror jag hoppar det. Stilla natt. Väntar vi med?
2: Jag har precis varit i England och lyssnat på när man av She's Electric med Oasis. Jag väntar på att någon ska göra det i Sverige för det är ruggigt mäktigt.
1: Det var inte God Save the Queen alltså? Nej,
2: det var Richarlison. Mm -hmm. <laughs> det var <laughs> bara, en, bara en match som spelades i Liverpool i veckan och det var Everton som spelade den.
1: Okej, det var det du kollade på. Exakt. Ja. Eh, nå, hur som helst, det är torsdag idag. Vi kommer att vänta till nästa torsdag med nästa eh, röglepodden. Anledningen är självklar Ni vet det själva Rögle spelar mot Brynäs på onsdagen En ovanlig matchdag överhuvudtaget Det är bättre att vi spelar in podden Efter den matchen Så har vi mer att snacka om Så vet ni det redan nu Alltså avbrott från det normala schemat Två veckor i rad Onsdagen är vår dag Men torsdag idag, torsdag nästa vecka
2: Gick det in Snyggt hjälp. Du borde jobba som mellanstadielärare. Eller administratör. Ja, du kan ta mitt jobb när Underbart. 10
1: 000 mer i lön direkt bara. Så.
2: Nej. Nej. Jag behöver en agent i så fall.
1: Okej. Okay. Vi stannar väl där. Det så, gör vi. Tack och hej. 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 Denna podcast presenteras av Skorene, Skobutiken med personlig service.
0: Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se